0: SRF Audio. Das Regionalsohnalar geht aus Soloturn. Da sind unsere Themen. Z Gränken ist ein Flugzeug abgestürzt. Z Oberendfelder hat es einen mysteriösen Autounfall gegeben. Z Soloturn protestiert der Guggenmusik gegen Lärm. Und z Möriken wohnt Dramona Herdi, die erfolgreichste Eisschnellläuferin schnellläuferin der Schweiz. Das Wetter, der Montag, fährt mit Regen. Später gibt es dann Sonne und Wind, das bei 13 Grad. Am Mikrofon Stefan Ulrich. Das Grenchen ist heute ein Flugzeug abgestürzt. Passiert ist es um die 2. Das Flugzeug ist auf einem Feld in der Nähe des Flugplatz aufgeschlagen. Verschiedene Online-Portal -Me meldet, das Flugzeug ging total kaputt. Es sei senkrecht in Boden geknallt. Es kursieren auch Bilder von dem Wrack. Die Nachrichtenagentur STA schreibt, das Flugzeug gehöre in einer Fallschirmsprungschule. Auf Anfrage sagt der Leiter der Schule, es seien elf Fallschirmspringer im Flugzeug gewesen, die die Maschine verlassen konnten und dann am Boden landen ob die Fallschirmspringer normal abgekumpelt sind und ob denn der Absturz erst passiert ist, wo der Pilot landen wollte. oder ob die Fallschirmspringer notfallmässig haben müssen, das Flugzeug verlassen, das kläre die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle sust ab, so die Flugschule. Was im Pilot passiert ist, das wissen wir noch nicht, schreibt die SDA. Auf Anfrage bei der Kantonspolizei Solothurn heisst die Untersuchungen seien aufwendig, wir dürfen noch nichts sagen zu dem Unfall
1: sagen.
0: Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall meldet die Kantonspolizei Aargau. Heute am frühen Morgen, kurz nach Mitternacht, hat sie in den ein Auto gefunden, ein Geländefahrzeug. Das ist richtig mühe von der Strasse gekommen, auf die Seite und dann im Gras liegen geblieben. Speziell an diesem Unfall ist, dass gar niemand der Polizei angelutet hat. Das Auto selber hat eine automatische Nachricht abgeschickt und der Polizei die Koordinaten des Unfallort übermittelt. Und noch spezieller ist, dass niemand herum ist, weder im Auto noch herum, wo die Polizei ist. Warum würde jemand von einem Unfall davonlaufen? Der Polizeisprecher Dominik Zimmerli.
1: Das kann natürlich verschiedenste Gründe haben. Einerseits kann die Person ähm, trunken haben und ist gar nicht mehr fahrfähig gewesen. Oder die Person hat zum Beispiel keinen Führerausweis und hat darum dann auch die Unfallstelle vor dem Eintreffen der Polizei verlassen.
0: Über das Nummernschild hat die Polizei natürlich herausgefunden, wem das Auto gehört. Wir haben mit dem Besitzer des Autos und der hat auch gewisse Aussagen dazu gemacht, ob er selber gefahren sei oder nicht. Und trotzdem können wir noch nichts sagen, was eigentlich passiert sei, so Dominik Zimmerli.
1: Wir möchten jetzt aber noch ähm, Auskunftspersonen ausfindig machen, die uns gewisse Angaben machen können. Zum Beispiel, wie viele Personen sind sie in diesem Fahrzeug und ist eventuell sogar noch ein anderes Fahrzeug an diesem Unfall beteiligt. Gewesen?
0: Weil bei dem Unfall zu eben noch so viel unklar ist, sucht die Polizei Personen, die etwas gesehen haben. Am Solothurner Fasnachtsumzug, letztes Jahr, hat eine Musik einen ganz speziellen Auftritt gezeigt. Die Hälfte der Musikerinnen und Musiker hat nämlich gar nicht gespielt. Statt ihre Instrumente hatten sie Kartonschilder in der Hand mit Text drauf wie: wie der fasnachtsstadt Street Parade, Oder mit euren Boxen, gross und schwer hören wir uns gar nicht mehr. Die Musik, eigentlich keine leisliche Sache, hat mit einem humorvollen Protest weniger Lärm gefordert an der Fasnacht.
1: Alex Moser schaut, was hier los war. Die Plossoss ist eine Solothoner Guckenmusik, die mit ihren 23 Mitgliedern nicht riesig gross ist und schon länger Mühe hat mit dem Lärm der Wege, die im Umzug vor und hinter ihnen mitfahren. Doris Scheren aus dem Blossos-Vorstand erklärt das Problem.
2: Wir waren am Sonntag am Umzug und haben alle gespielt und haben uns einfach nicht gehört. Wenn die hingen, haben die vorne nicht gehört spielen. Weil hinten war ein Wagen mit Musik, vorne war ein Wagen mit Musik. Und wir haben einfach so ein bisschen blind gespielt und es war ein kleiner Frust.
1: Und so haben wir sich am zweiten Solothon rumzug am Dienstag spontan für die Protestaktion entschieden. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass sich die Musik über den Lärm der Wege aufregt.
2: Ja, das ist immer wieder jedes Jahr das Thema. Und die Regeln sind ja eigentlich klar, man darf nicht lauter als 93 Dezibel einstellen. Das wird auch kontrolliert.
1: Aber so einen Lautsprecher kann man halt schnell wieder lauter machen. Lärm sollte ja für eine Guckenmusik eigentlich kein Problem sein. Das sieht auch Doris Scheren
2: so. Aber einfach in einer Form, die wo, wo für die noch machbar ist. Und die synthetische Musik die kann man halt aufdrehen, so viel man will.
1: Wegen der Aktion der Blossos hat es auch viele Reaktionen. Gegeben. Die Solothurner Zeitung hat in mehreren Artikel darüber berichtet, viel Zustimmung es vom Publikum und auch Verständnis von der Fasnachtsgesellschaft. Wichtig ist ihnen aber, dass die Stimmung unter den Solothurner Fasnachtlern jetzt nicht kippt.
2: Wir haben Freude an den Wegen, die sind schön, die sind wunderbar oder? und die zeigen sich an den Umzügen. Das ist für sie wichtig, können sie sich zeigen, aber man kann sie ja auch anschauen, man muss sie ja nicht nur mehr
1: hören. Die Wege Wegen an den Umzügen sind vermutlich nicht nur an den Solothurner Fasnacht das Problem. Die Solothurn wird sich die Fasnachtsgesellschaft dem Problem jetzt annehmen.
0: Und jetzt zum Sport im Regionaljournal Fußball Challenge League. Da hat der FC Baden gestern die Abend zu Obig verloren gegen der FC Schaffhausen. Es ist eine bittere Niederlage für Baden. Das entscheidende Goal hat Schaffhausen nämlich erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit geschossen. Der FC Baden hat dann keine Chance mehr zum Reagieren. Baden, der Neuling in der zweithöchsten Fußballliga der Schweiz, hat es momentan nicht einfach. Von den letzten sechs Spielen konnte Baden nur ein einziges gewinnen. Baden ist momentan der letzte der Challenge League. Das Feld im hinteren Teil der Tabelle ist aber eng beieinander. Baden hat 20 Punkte, Vaduz 21 und Schaffhausen 24. Es ist für Baden also sicher noch möglich, vom Abstiegsplatz wegzukommen. Zum Basketball-Höchste-Liga der Schweiz. Hier geht es um den Schweizer Köpfe der Frauen, konkret um den Viertelfinal. Das ist für das Team BC Alte Kante Aarau nicht gut ausgegangen. Die Aarauerinnen haben gestern die Hause deutlich verloren gegen den Basketballclub Porte du Soleil aus dem Wallis. 54 zu 70 ist es am Schluss gestanden. Die Basketballerinnen der Alte Kante Aarau sind im Köpfe also ausgeschieden. Für Katja Wasser, die Topscorerin des Spiels von gestern, ist es eine grosse Enttäuschung. Allerdings sei die Niederlage nicht ganz unerwartet gekommen, weil das Potenzial des Teams nicht können ausschöpfen
3: Momentan haben wir gerade ein bisschen Verletzungspech in der Mannschaft. Also wir haben drei Spielerinnen, vier sogar, die ähm, wichtig sind für das Team, und nicht haben können spielen da Und dadurch haben halt andere Spielerinnen die Zeit dann übernehmen. Und das ist halt ganz eine ganz neue Situation auch für das Team.
0: Trotzdem sei das Spiel von gestern eine gute Reaktion auf das Match vorher. Die sind den Basketballerinnen von Aarau nämlich gar nicht gut gelaufen. Nächsten Samstag geht es in der regulären Meisterschaft weiter. Dann spielt BC Altikanti Aarau gegen Baden Basket 54. Das Derby ist für Aarau dann ein Heimspiel. Und weiter noch zum Handball. In der obersten Liga der Schweiz hat sich der HSC Arau gestern Abend nicht durchsetzen, auswärts gegen den HC Kriens Luzern. Arau hat sich zwar lang gut gehalten, am Schluss haben Dargauer aber mit 33 zu 34 verloren. Kriens Luzern ist jetzt der Zweite in der Tabelle, Arau ist auf Platz 5. Das nächste Spiel des HSC Arau ist in einer Woche gegen BSV Bern. SRF 1, Regionaljournal Aargau-Soloturn. Es ist 20 Minuten vor 6 Uhr. schnelllauf Eine Sportart, wo nicht gerade jede und jeder macht. Und momentan ist Kanada die Weltmeisterschaft. Dabei ist auch die Aargauerin Ramona Herdi. Vor zwei Wochen hat sie im Weltcupfinale in einem Einzelwettkampf eine Medaille gewonnen. Noch nie vorher hat der Schweizer einschnellläuferin das geschafft. Schon ein paar Wochen vorher hat die 26-jährige Sportlerin aus Mürike im Teamwettkampf an der Europameisterschaft Bronze geholt. Das sind für die Ramona Herdi die beste Resultate von ihrer Karriere. Bis vor einem Jahr konnte sie sich solche Leistungen nicht einmal vorstellen. Ja, sie hat sogar daran gedacht, mit dem Einschnelllauf aufzuhören. Jetzt ist das völlig anders. Ramona Hardy ist sehr motiviert und bereitet sich schon auf den nächsten Grossanlass vor. Momentan ist sie aber eben zu Kanada und Dario Geiser hat heute mit ihr geredet. Ramona Hardy, Sie haben vor zwei Wochen
4: im Weltcup Ihren ersten Podestplatz erreicht. Das hat vor ihnen noch keine andere Schweizerin geschafft. Letzten Monat haben sie ja der Europameisterschaft im Teamwettkampf Bronze geholt. Was ist das für ein Gefühl für sie, zwei solche Erfolge nacheinander dürfen zu feiern? Ein
3: ist mega schön und gleichzeitig unerwartetes Gefühl. Ich hätte am Anfang der Saison nicht gedacht, dass sie die zwei Erfolge der ähm, erreichen. Und ich kann es ehrlich gesagt auch noch nicht so hundertprozentig begreifen.
4: Bis vor der Saison hat sie ja noch nicht ganz so gut ausgesehen wie jetzt dann überraschend die Chance auf dem Podestplatz anfangs die Saison. Wie erklären Sie sich die starke Verbesserung?
3: Also ich glaube, kontinuierlich kann ich besser werden, die letzten zwei Saisons. Dass es diese Saison die wirklich aufs Podest gelangt hat, eben ist eher unerwartet für mich. Aber ähm, eben jedes Jahr ein bisschen besser zu werden, jedes Jahr die Erfahrung auch von letzten Saison zu haben, ähm, stärker zu werden, auch das Training. Und für mich ist es auch wieder ein eine logische Schlussfolgerung, dass es jetzt endlich auch mal auf, auf so einen Podestplatz gelangt
4: hat. Sie sind ja im Moment gerade in Calgary, in Kanada. Dort findet zurzeit die WM im Eisschnelllauf statt. Jetzt ist es dort aber nicht ganz so gut gelaufen. Im Teamwettkampf ist die Schweiz auf dem letzten Platz gelandet. Gestern im Massenstart ist es ein bisschen besser gegangen, ein siebter Platz. Geben Sie sich zufrieden mit dem Resultat?
3: Genau, im, im Teamlauf ist es so, dass wir uns wirklich überraschend, ja, unter den ersten acht Ländern haben platziert. also nur die ersten acht Länder qualifizieren sich überhaupt für die WM. Und wir sind den neuen Schweizer Rekord gelaufen mit dem Rennen, also eigentlich ist es für uns wirklich eine super Rennung gewesen. Und ja, es hat uns dann ehrlich gesagt, gleich viel angeschissen, ist es nur der achte Platz gewesen. Aber ich glaube, momentan ist das einfach unser Level und wir sind trotzdem mega stolz auf die Saison mit der im brosse ähm, Also das... Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen auch für die Zukunft. Denn Im Massenstart habe genau ich auf den siebten Platz laufen, was für mich auch das beste Ergebnis in einer WM je war. Letztes Jahr war es noch der 10. Platz. Also auch dort durfte ich wieder einen Schritt nach vorne. Wir darf nicht vergessen, es ist eine Weltmeisterschaft. Es ist eine Stufe höher zu einer Und Darum also ich bin ich mega zufrieden mit meiner WM.
4: Sie haben im Sport ja auch länger zu kämpfen. Sie haben die Lust im Einschnelllauf zu gewissen Zeiten sogar verloren. Jetzt haben Sie die beste Saison von Ihrer Karriere, wie Sie schon gesagt haben, auch die besten Resultate an der WM. Ist die Motivation in diesem Fall wieder voll zurück?
3: Ja, die Motivation ist auf jeden Fall da. Also die Motivation war eigentlich fast immer da. Gewesen. Also, ich habe immer, gewusst, ja, dass, dass es auch schwierige Phasen im Sport gibt und dass man sich auch durch Phasen kämpfen muss, wo eben vielleicht Resultate nicht da sind. Und jetzt, wenn es wieder klappt, ist es umso schöner. Und ich kann jetzt die Saison umso mehr genießen. Auch zu spüren, dass die Arbeit die letzten Jahre sich auszahlt, das, das ist wirklich ein wunderschönes und unbeschreibliches
4: Gefühl. Bis vor dieser Saison war für Sie ja noch nicht ganz klar, bis wenn Sie den Sport überhaupt noch wollen und können weitermachen. Wie sieht das jetzt aus, nach dieser Saison?
3: Ja, es macht natürlich viel mehr Spass, wenn eine Saison so gut läuft. Und ich kann mir auch vorstellen, nach dem nächsten Olympischen Spielen mal ein einen weiteren olympia zu machen, ist natürlich auch immer finanziell schwierig, ob man sich ähm, so eine Saison leisten kann. Bei so einer Randsportart wir man durchaus noch relativ viel selber finanzieren, aber ähm, solange es mir Spass macht und ich finanziell alles kann stemmen kann, kann ich mir durchaus vorstellen, noch sechs Jahre auch den Sport weiterzumachen, so fest wie ich, wie ich den Sport liebe.
4: Ist das in Fall finanziell nicht eine zu große Bürde?
3: Äh, doch, es ist jedes Jahr eine Riesenhürde, finanziell alles zusammenzubekommen um eine weitere Saison zu stemmen. Ähm, aber ich gehe eigentlich da positiv dem Ganzen entgegen, dass, dass ich das irgendwie herbringe. Das sollte hoffentlich nicht der Grund sein, wieso ich meine Karriere beenden müsste. Für das, für das wir ich alles dran setzen.
4: Überraschend früh in Ihrer Karriere haben Sie sich ja für die Olympischen Spiele 2018 können qualifizieren. Für Olympia 22 hat es dann aber nicht geklappt. Ist das trotzdem eine grosse Enttäuschung, dass es nach 18 dann nicht funktioniert hat mit der Teilnahme?
3: Ja, es war ein, ein sehr ein tiefschlag in meiner Karriere. Vor allem, wenn wir, eben, ich habe es mit 20 in die Olympia geschafft habe, eher überraschend. Und bin natürlich davon ausgegangen, 22 schaffe ich es wieder und mache dann einen, einen Schritt für eine Top 8. Und schlussendlich habe ich mich dann nicht einmal qualifiziert. Also, es war ein mega Dämpfer. Gewesen. Es war eine schwierige Phase in der Karriere. Gewesen. Aber im Nachhinein glaube ich, vielleicht hat es genau nochmal das gebraucht, um nochmal härter zu und nochmal ja, mehr zu geben für, für das Ziele, das ich habe im Sport und träume.
4: Die nächste Chance ist ja der Olympia 26. Ist das fast das nächste grosse Ziel?
3: Genau, das ist definitiv das nächste äh, riesengroße Ziel, das ich ja jeden Tag ja, härter für arbeite. Und ich glaube, je näher dass wir auf das wenn es 26 die optimistischer schaue ich der, der Olympia-Quali. Und ja, dann schlussendlich auch gute Resultate entgegen.
4: Und wie vorbereiten äh, Sie sich auf das? vorbereiten? Ist jetzt das Ziel, einfach so weiterzumachen wie bis anhin?
3: Ja genau, ich konnte mir in den letzten Jahren ähm, echt ein super Trainingsumfeld aufbauen. Wir haben eine, eine super Gruppe zusammen mit, mit unserem Trainer, Kale und Obin, die ja, vor allem jetzt auch diese so oder auch die letzte Saison mega Resultate herauszubauen können. Rausbauen. Ich glaube, wenn so wir so weiterarbeiten können und echt das, das ähm, Umfeld so aufrechterhalten können. Wir ich glaube, das sieht für das ganze Team wirklich super aus, im Hinblick auf die nächsten Olympischen Spiele.
0: Das sagt Tramona Herdi, die 26-jährige Eisschnellläuferin aus Möhriken, die momentan gerade z Kanada ist. SRF 1, Regionaljournal Aargau-Soloton, 5 Minuten vor 6. Uhr. Wir sind bei SRF Meteo und der Wetterprognose von Jörg Ackermann. In dieser Nacht dominieren viele Wolken und die bringen dann am späteren Abend Regen. Mit Südwestwind kühlt es nur auf etwa 7 Grad ab. Der Wochenstart zeigt sich zuerst von der wechselhaften Seite mit weiteren Regengüssen oder Schneegestöber auf den höchsten Juragipfel. Am Nachmittag bleibt es nach vielen Anlagen trocken, nur noch vereinzelt ziehen die Platzregen vorbei und es gibt dann auch sonnige Abschnitte. Mit Südwestwind liegen die Höchstwerte bei weiterhin sehr milden 13 Grad. Auf den Dienstag kommt dann eine nächste Kaltfront und die Schneevergrenze sinkt auf dem Jura auf ungefähr 1000 Meter. So ist es am Dienstag noch mal ähnlich wie morn, der Niederschlag lädt aber schneller nach und die sonnigen Phasen werden häufiger. Und hier nochmal unsere Themen von heute. Zu kränken ist ein Flugzeug abgestürzt. In der Nähe vom Flughafen ist es auf der Wiese gekehrt. Die Kantonspolizei Solothurn sagt noch nichts zu dem Unfall, weil die Untersuchungen schwierig sind. Aber klar ist, dass das Flugzeug in einer Falschirmsprungschule gehört. Die Schule hat selber eine Mitteilung gemacht auf sozialen Medien. Elf Falschirmspringen im Flugzeug, sie konnten aber abspringen und landen. Können. Die Online-Ausgabe der Solotonnen-Zeitung schreibt, der Pilot sei um bei dem Absturz. Die Aargauer Kantonspolizei untersucht ein spezielles Auto umfalls Oberentfelder. Das Auto ist dort auf der Seite gelegen in einer Wiese. Aber die Fahrerin oder der Fahrer vom Auto und noch allfällige Passagiere sind nicht herum. Die Polizei sucht jetzt die Leute. Obwohl sie mit dem Besitzer vom Auto geredet hat, ist sie nicht sicher, wer wirklich gefahren ist mit dem Auto gefahren, wie viele Leute das dabei sind und ob vielleicht noch ein anderes Auto in den Unfall verwickelt ist. Die dargauer schnellläuferin Ramona Herdi aus Mürike ist voll motiviert. Sie will unbedingt an die Olympischen Winterspiele gehen in zwei Jahren. In letzter Zeit läuft sie nämlich sehr gut. Kürzlich hat sie in einem Weltcupfinale in einem Einzelrennen eine Medaille gewonnen. Das hat vorher noch keine Schweizerin geschafft. Und Schub gibt der Ramona Herdi auch, dass sie kürzlich im Teamwettkampf an der Europameisterschaft Bronze geholt hat. Regionaljournal Aargau Solothurn, verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon der Stefan Ulrich. Mitarbeiter Sport war heute Dario Geiser. Gewesen. Unsere nächste Sendung ist morgen Montag am um halb Uhr hier auf SRF 1.
3: Das war ein Podcast von SRF.